0: 享受互联，易生活。
1: 说互联易生活，这里是联易货，大家好，我是盛博，各位好，我是江奇。今天是星期一，又是我们和大家一起来聊聊一周互联网热点的时候了。今天我们和大家来聊一聊快手、嗯、啊，直播收入占比大幅下降，哎哎哎但是、嗯、这个直播收入占比大幅下降呢？并不是它总额升高了<错>啊，总额其实并没有变化。嗯、对于快手这么一个原来大量依靠直播作为自己营收的一个上市公司来说，嗯、下一步应该怎么走？我觉得这不光是快手担心的问题，这也、个、是抖音担心的问题。那么、哦、广告营收
0: 结构的变化，嗯、对于这个
1: 快手平台来说意味着什么？到底是靠直播的分红来营收呢，还是说是有硬广？对啊，嗯、现在我反正在视短视频平台上的硬广已经已经已经到了开始让人烦的地步了。我们这儿还有没有咱们的这个用户啊，咱们听友啊？在看
0: 直播的时候，顺便下一单。以前可能真的因为好奇。对吧？新鲜，看别人直播的时候带货，我买买一点儿。现在你还会买吗？哎、<呀>之前买这个品质怎么样啊？好
1: 像买的人还挺多的，是吗？徐冉还在上面买珍珠项链呢，真的。他今天没来，我才能说。我都觉得一个财经女博主在直播里买珍珠项链，我是有点不太能理解。过敏吗？也许他可能过敏了吧？塑<笑>料也<的>没有来。
2: 徐冉不好意思啊
1: ，还有那个网网易云音乐叫什对，网易<笑>云也、就是。就要上市了。其实，线上音乐平台到现在为止都没有一个特别成功的典范啊。虽然烧钱不如线上视频平台那么厉害，但是呢，好像大家总觉得这个无论是版权的高成本，还是用户的这个付费意愿，总让人觉得这门生意啊，想象力究竟有多大啊？未来是不是个好生意？嗯、那即将上市的网易云音乐招股书也披露了一些数据，今天和大家一起来看一看。嗯对，另外来关注一下，美团交易平台所有的外卖骑手开始投保了，这是可能所有的道路参与者们都特别期待的事儿。对啊，嗯、但是呢，可能还没有松口说这个第三方派遣的事儿啊。但是呵呵和那个刘强东拍拍胸脯就把地下的兄弟都养起来不一样，美团用的是另一个思路啊。嗯、第三方外包，哎，对对对，我们今天也和大家一起来聊聊这个问题。然后最后我们说说奈雪的茶，奈雪的茶呢，这个上市也是波折四起，一会儿说接受证监部门的聆讯了，一会儿又说还没。没有啊，其实奶茶最近出的事儿挺多的啊，这个各种造假呀、各种纠纷啊等等，急需这么一个上市的企业来提振一下啊。未来茶文化啊，这种新式茶饮能不能这个带起一条新的茶饮赛道？我们也可以问问收音前各位。但我们交通广播的听众是不是爱喝奶茶的就比较少了？万一大家比如说都缺一口甜的，或者生活当中有点焦虑，爱喝甜食或爱喝那种奶盖奶茶，你不觉得人过了三十岁，嗯？像我这样爱喝奶茶的就很少了嘛？万一<笑><笑>有很多呢？专门点那种奶盖多的来喝。大家，我能直接吃奶盖儿，真的啊！大家可以来说说您爱不爱喝奶茶啊？对于新式茶饮，大家究竟怎么看？都可以通过我们的微信公众号“联谊会互联网的联小型文字母议和开会的会”给我们来进行互动。两位老朋友了，我们欢迎社会化营销专家黑马良驹，欢迎黑马，你好，大家好，我是黑马良驹，你<好>爱喝奶茶吗
3: ？呃，爱喝。
1: 真的假的
0: ？但在你的身上没有表征。对你看着不像拿着一杯奶茶在那儿嘬
3: 奶盖的人呢。是我闺女喝，然后我就陪。你看喝剩的，所以你病了。多爱喝呀？这个这不叫爱，爱的是女儿还是这个茶？倒也说不清，说
1: 清楚一点。还有神态发布会的创始人杨淼，欢迎淼叔，你好，大家好，杨淼。哎，淼叔爱喝奶
2: 茶吗？不爱喝。我的身材长得，你的身材长得像爱喝对个。奶叔啊，不是奶叔，我就知道你已淼准备好了。
0: 小时候研究茶道、咖啡文化的是不是啊？对，没错啊、嗯，对，越苦的越喜欢。人家不喝那种就掺来掺去各种藏经啊，什么这各种兑
1: 在一起的。呃，你呢？我不爱喝。那就只有我爱喝
2: 了。我是
3: 我是从小就
1: 爱吃甜的，一直到现在为止改不了这毛病。这
3: 年龄不爱不怕得糖
2: 尿病吗？所以我看是我天天健身，我一直奇怪为啥没有见到那个肌肉块什么出来。原来还是有扯后腿的习惯的。哎
1: ，对对对，就我健身主要的目的根本不是为了肌肉，对，而是为了能放心大胆的吃油的和糖的。就对于脂肪和糖这两样东西，我是一点儿都抗拒不了。嗯啊、两个都不能抗拒，都不能抗拒啊！所以，哎呀，但是。我这样的人是少数了啊！来，我们还是回来先说说快手吧。啊，快手呢发布了一季度的财报。哎呀，最近听说。周围有几个朋友，之前从各类媒体跳槽去了快手，然后呢，纷纷最近随着上市都要接近财务自由了，哎呀，<哇>真的是让人非常的羡慕啊,啊、哦！他们依
0: 然在亏损当中。
1: 对啊，嗯、不重要，不重要啊！这个一季度营收一百七十亿元，同比增长百分之三十六，市场预期一百七十点一七亿元，但是环比去年四季度一百八十亿元、一百八十一亿元的下降了百分之六。这样啊，关键数据是这样的，就是他的直播收入。呃，占比下降了，是这样的，他的直播，第一块收入，第二块收入叫广告营销，第三块收入叫其他，今年呢是百分之五十六点五、三十七点二和六点三，也就是直播收入，只是百分之五十六点五，但是呢。他的直播打赏收入啊，他原来是大概百分之八十多，嗯，百分之八十降到百分之五十六，对，哎，就下降了啊。嗯、但是呢，他这个广告业务的占比扩大了，直播的收入下降了，但是他收入的绝对值并没有扩大太多。比如说，他的广告营收是八十五点六亿元，嗯、去年四季度啊，今年一季度是八十六亿元，涨了零点四亿元。也就是说，他。广告的收入其实才涨了 0.4， 但是广告的份额上升到了 37.2%。也就是说它其实整体的盘子变小了，就是直播收入下来的那个部分，广告没能够补上，只是说广告在中间占的比例给变大了。那么快手也给出了很多的解释啊，比如说直播收入为什么会下降呢？是因为同比去年一季度，也就是去年一二三月份，想想疫情最厉害的时候啊，说这个用户线上社交和。娱乐特别多，但是今年呢，大家在线上花的时间比较少了，因为不宅了嘛，嗯、对不对啊？哎，所以这是是
0: 个现实情况
1: 。哎，对对对啊！嗯、但是呢，对于快手来说，它还有一个危机，就是它的日活，相对于抖音加抖音极速版加起来要超过六亿的日活呢，<半>快手的哎，嗯、快手的日活始终还没有攀上三亿这个大关啊，两点八亿月均月活也月均月活才是五点一九亿。哎，对对对，所以说可能这也是虽然它率先上市了，但是呢，总总是让人感觉上呢，就是哎，这个未来会怎么样啊？要打一个问号啊！哎，我们首先来聊第一个问题，就是这种短视频平台直播打赏的收入目前在下降，但是广告的营收上不去，尤其对于快手来说，可能广告跟抖音比起来还差了那么一截儿啊。来<对>、哎、听听二位的这个分析，为什么会这样？按理说快手
3: 人气也不低，为什么做广告营销他就做不过抖音呢？黑马，因为快手它这个这个平台的这个基因啊，因为原来都是这种。呃，老铁是吧？都是这种三四线，他其实一直就是靠这个直播业务、直播打赏去支撑的。他广告业务其实一直都是不是特别的好？就是因为这个，而抖音不太一样嘛，因为抖音它是算法优先的，并且它开始又是圈了一部分的年轻用户，感觉都比较潮的。就广告商，广告商呢就特别喜欢投这个抖音，因为抖这个广告里面有。分为两种，一种是这个品牌广告啊，品牌广告就是那种大大的 K 头的那种，比如开屏啊，类似于这种就传统的互联网广告。嗯。还有一类是信息流广告，其实现在信息流广告是占这个主流。这个我我看了看快手的这个广告，估计也是这一块在增长，嗯、就信息流的广告，因为有一部分那个在这个三四线下沉市场，但是这一块还是还是跟抖音的差距比较大。嗯，还有一个是啥呀？就是整个的这种。直播打赏的这个业务，未来肯定还是要往往下调。继
1: 续，你说是说继续往下调啊？呃
3: 、对,对,对对，为什么？因为这个东西就是一个怎么说呢？有两个方面的原因啊，两个方面的原因。一个一一方面是什么？原来快手直播打赏，它就在于它基本上是一家垄断的，嗯、因为。因为它比较早嘛，因为抖音这一块就一直比较薄弱，而现在呢，好多快手的大主播也跑到抖音上去了，嗯，包括电商也都跑到抖音上去了。嗯、其实这个两个平台也没有什么大的一个区别，就反正只要是能够有用户能够打能够打赏，还有一个这个东西容易疲劳，是吧？你这个东西一个主播你追一段段时间，对吧？你你打赏一段时间或者说是。跟追一跟追一个小姐一样，嗯、你可能到某个阶段来，就审美疲劳了、呃。对，审美疲劳了。你主播还是那么多主播，嗯、是吧？我天天来给你打打赏，我我图图点啥啊？就开始的时候凭个心情，嗯、这个东西可能慢慢的它就不持续。而这个还有一块收入其实是就是也是看上去很美，就是电商的。嗯，其实抖那个快手的电商一直做的很好。对、嗯，嗯、呃，你看这一个。这个第一季度就大概能达到一千一千多亿吧 ，GMV， 嗯 G m v, 但是它收益很少，嗯，只有十二个亿，也就是平台的抽成并不多、嗯。对，它其实还是在培育这个市场，所以整个来讲呢，其实快手的这个呃商业化一直是做的就是在不是特别的好，嗯、就是因为。就因为这种短视频平台，其实最直接的还是广告，就这个钱就是挣的是，是怎么说比较直接的，比较简单粗暴的，也是最有效的。而其他的，就是你看见的 g m M 很大，其实你到你兜里没有没有几个钱，嗯，没有几个钱，并且这个市场都会变化，都会变化。所以说呢，其实对快手的挑战也比较大，所以快手现在也是一系列的做这个在营收上做一些动作，包括它上前段时间嘛搞了一个跟跟那个巨量有类似的这种。给阿里妈妈类似的，也也搞一个这种流量平台，嗯、也是广，嗯、也是开源接流。嗯、但是整个来讲，我就觉得长期来看，包括快手的这个市值也在缩水哈，嗯，市值也在缩水。就是整个来讲，它这个未来的商业化的确面临很大的一个挑战
1: 。嗯，呃，所以其实我是觉得啊，就刚刚黑马说的这一点，我特别同意，就是呃，之前头部主播就是打赏的这种光环在。快手上会尤其的强烈，就是那种那种跟随性啊，呃，会出乎我们的意料。就我我这个，就咱们可能在一线城市的人是不太能想象的，那种忠实性真的是要跟当年追刘德华的死忠粉还要有过之而无不及的。是是是。他的魅有时候我就想那些主播的魅力何在？为什么人家总有人喜欢啊？一场光打赏收入能有几百万上千万
3: 哎，对，不太能理解。他他主要是他是一种。所以这也是，这也是黑马。你为什么不培养培养你自己呢？哦、在快手上对，你觉得我的气质是符合快手是吧？
2: 对、啊、但是我就觉得还。<笑><笑>怎么迅速就自己黑自己？哎呃、最大的哎，怎么叫黑呀、啊？怎么叫黑呀？最大的问题
3: 还是因为我虽然看着比较 low， 但是还是还是不够接地气。所以说来看为啥？呀？因为那些比较 low 是比较相同啊、呃。对，对对对那你可以看一下，它就是这就是整整个它是野蛮生长的一个文化。嗯嗯所以你包括这个呃，不大家诟病的什么散打哥呀，或者说是像那个辛巴呀，就他们那种什么江湖义气啊、兄弟啊，嗯嗯讲这个东西。这个东西其实也不是说是怎么说呢，它是有也是有有有基础的
0: 。对，是不是也类似我们小时候玩那种养成记、成长记？你跟着一个主播，然后他来打赏，知道他的私生活，他恋爱了，他结婚了等等。就大手上的主播，类似于这种培养记一样。大型一对多 PUA， 我觉得真没有那么细致
1: ，没有那么没有那么细。对，就是我就想，你看新巴那个搞直播，什么集体下跪
3: ，对然后他们的一些那种就是特别特别社会江湖话术，你知道吗？我就觉得，但是这。这个在，这个整个在面临监管下也有很大的问题，包括前段时间那个朵唯手机，嗯，那个什么吕嫂，嗯，呃吕呃吕吕嫂这个事儿正，整其实整个来讲，可能在监管之下呢，它本身的这个商业能力也会面临着挤压和缩水。嗯
1: ，
2: 没
3: 错、啊。所以你们说了这么多，你看这就是已经探讨出一个结论了，就
2: 是这个直播这个打赏这个业务啊，你是很难把它作为一个战略性的这个支撑型的业务来做的。嗯所以，我记得那个快手那个财报会上，他们高管一句话，其实已经透露了就这个，就这个比例变化的这个原因。他说会在这个直播秀场和电商直播之间做个平衡。嗯，啊，也就是说呢，我们等于证明说了，就是说这个站方的这个流量扶持肯定是优先给电商。嗯，然后这个直播这边呢，也不是说不要了，但是他肯定会。相应的，这资源就这么多嘛，对吧？你相应的会有一些取舍。嗯，我觉得这个刚刚才黑马也说了，就是你做直播最大的不可控的，就是你这主播，他是这个人腿长的人身上，他走了或者他怎么样之类的这些，你不可控啊，对于公司来说。嗯，但电商的话，你说要搬家。嗯，非常难。你看，阿里、京东做这么打这么多年，你说哪个商家就是直接两两家之间流动吗？嗯、基本上就是京东的基本盘，阿里的基本盘没什么大变化。嗯，因为电商的链条长得多。嗯，可以说它是一种更健康的收入方式。嗯
0: 、<对>但是电商它不是唯一独大，是淘淘宝现在又推出来淘特，嗯、对吧？淘宝特价版还有这个拼多多啊等等，它三四五六线人民有更多的选
2: 择。嗯，但是正是因为拼多多的崛起，让大家看到电商这个市场还是可以冒出更多的黑马来的。对，所
3: 以。所以，所以抖音也是在猛猛砸
1: 电商。对，但是相对来说啊，大家，我我今天特地上快手和抖音比了一下，就是刚刚黑马说的那个很对。就即使在电商的部分，现在抖音的去个人化色彩是非常浓厚的。嗯，就除了几个头部，什么薇娅、李佳琦啊，那几个带货是以人格形象出来带货之外，现在抖音上更多的是所谓的品牌官方旗舰店，就出来带货的小姐姐，你你也你是不太认识她的，她不是那个很有名的人，嗯、她就是代表品牌方在带一个货，嗯、我就说董事。市长出来拍个短视频什么的，他是已经走这个路数，就相对来说降低他把所有的信誉和成交都
2: 记在一个。长,长着腿的大主播身上的这个风险，嗯、对不对？嗯、这个这个就是客客观来说，就两家公司的理念真的是不一样的。嗯，所以我一直为什么就是在节目里说，就是你真的要去了解中国，你要去看快手。对，他、嗯、的理念真的是就是所有人的声音都要被听见。嗯、这个很多做这个 MCN 或者做这种视频号、这个短视频的人都知道。嗯，就你一上快手，你一个新人，他会自动给你分配流量。嗯，会会保证你就是能够有一个冷启动的时机。嗯，嗯所以说他这个在做电商的时候，他也会倾向于就是说。把这个收入跟个人去绑定起来，嗯，为什么说就是快手上面很多这个电商，这个主播的这个购买的这个忠诚度更高一些？他在站方在这方面的产品设计上面还是比较有倾向，而抖音它就是一个流量机器，对它流量的确来的非常快。而且变现效率非常高，嗯，但是他这个作为既然是机器了，那肯定最重要的是规则和他这个机器本身的设计，而不是人，啊，这两家公司的这个
0: 理念、啊、特<别>基因不一样。对,对，还有一个很重要的一个指标是转化率。其实我跟某一个这个汽车品牌做投放的一个一个市场部的人聊天，他说我这个新车上市了，嗯、这车大概三十多万，嗯、我到底投抖音呢还是投快手呢？他两边都投过一轮，后来发现抖音我投完之后，比如同样体量的这个覆盖率。抖音投完之后，我转化了两百多台，嗯，然后快手转化就比抖音的低很多。那第二轮再投的话呢，他会继续选择抖音，而不选择快手。他说两个平两个平台的这个用户的客单价，包括画像，包括转化率是完全不一样。对三十多万的车了，三
3: 十多万的车，他如果是那个什么三万多的车神车，对三万多的车，三万多
1: 快手就会稍微好。
3: 对呀，对不对
2: ？五菱神车
3: ，
1: 对啊，这这个你看，爱德华先生本人最近在抖音买了好多东西，大部分是零食和酒。个人感觉商品必须选大牌子的，不要选杂牌，就不太会踩雷。不要听明星或者主播瞎忽悠。还有就是便宜没好货啊！你看、嗯、他这个，就是我是觉得用这个来提示所有想在直播里买东西的朋友，是<的>就你还是要看商品本身的品牌。嗯，这个主播再有名，他要带的是一些你原来没有听说过的。好多都是白牌、嗯，你要稍微注意一些了、嗯、啊。第二，嗯、第二个就是便宜没
2: 好货这件事情。嗯、你提醒到了用户本身就不会踩这些坑的时候是也也不是目标用户，对，都开得起车了，也不一定，
1: 也不一定。我之前微博里，徐冉还买珍珠项链，不要说徐冉了，对。徐冉还买珍珠项链呢，对吧？都飘起来了。对，但是我我前一阵微博里有一个听众就问我一个问题，说盛博，我想买一个净水器啊，然后我就给他推荐前一阵咱们和这个交通台和居然之家搞的幺零三九美好家居节，家居节什么老想不车购车节，跟居然搞，什么。然后那个咱们有一个爆款是 A O 史密斯的，自己能换滤。三千多块钱啊，啊对这牌子很硬、啊，嗯、对吧啊对？啊，后来他告诉我，他说啊，我现在。呃，哪哪哪哪个也是类似这样的，在抖音上买了一个，花了一百多块钱买了一个南极人的净水器。<笑>嗯、哎，我当时就不知道怎么回复他了、嗯。对啊，嗯、你说一百多块钱南
2: 极人的净水器、嗯、没有关系，将来换滤芯儿会给你要两千块钱的。我跟你说，净水最大的
3: 坑是滤芯儿啊！我天，对，南极人好像老好多都贴牌了。我上次在买了一个睡衣，的掉毛。<笑>南极人就是一
2: 个<笑>、就是啊、就是一个品牌加盟模式，是吧？啊、
1: 对<会>你你你想生产什么东西，只要南极。人现在目前那品牌没覆盖，你就可以付一笔钱，是吧、啊？把它在这个领域的品牌给买过来。<吧>过来所以我说，<对>我说这个睡衣，我是这
3: 天天掉毛，我费死、嗯、老劲了
1: 。你
2: 就<笑>当养了只猫就行
1: 了。<笑>对啊，好，我们来看看下一条，我们一起和大家来说一说网易云音乐啊。网易云音乐呢，马上准备要上市了啊。我们来看看它的这个招股书里边呢，也显示了很多的这个数据啊，像 IPO、嗯。里边 IPO 文件里面就说了，说截至去年年底呢，网易云音乐的月活用户有一点八一亿，付费用户超过了。一千六百万付费率是百分之八点八，但这一数字呢，略低于去年 T M 也就是腾讯音乐去年同期百分之九的这个付费率。嗯，那么从上线八年以来呢，网易云到现在一直在亏损。2020年的净亏损达到了30亿，比2019年上涨了10亿啊！但是呢，毛亏率大幅收窄啊。呃， 2 0 1 8到二零二零年的毛毛亏率从百分之一百一十四点七收窄到了百分之十一点二。啊，再加上呢，他在毕加伦和阿里，因为阿里在毕加伦投了网易云音乐嘛。最近啊，第一呢，他这个营业成本上来了，但是呢，因为他加入了八八会员什么的呢，诶，他的付费用户也上来了，年营收也上来了啊。而且呢，网易的社交营销是很厉害。最近大概在上周有一天，你的朋友圈有没有被？我属于金绿色的声音，嗯。是那个百分之十七点七领导型人格，就被那个朋友圈被刷屏了。人格主导色，哎，对，嗯、那个就是网易云音乐弄的。我觉得网易云音乐每一次搞这种基于朋友圈的大传播营销都还挺成功的。嗯,嗯，对，对啊，<对>那么接下来就是一个重要问题了，就是亏损还在扩大，那在线音乐是不是一门好生意？就是咱们都说好生意是你最终还是要现金流要挣钱能要挣钱的啊，苗叔、嗯，啊、说你觉得呢？嗯、未来？来这个，我我大家老觉得在音乐上要花钱，要花到这个公司最后能现金流为
2: 正，你觉得这一天还有多远呢？那、呃、可能永远也到不了吧。
3: <笑><笑>单独
2: 这个出售歌曲啊，在中国这个消费习惯，说实在的，就是缺了那么几环。但他现在因为版权的问题，现在把这个你随意
0: 下歌啊，什么免费去网上蹭点歌的这个下载啊等等，卡的越来越死了。想听歌，想
2: 干嘛的，必须得付费。<对>嗯，对，嗯。嗯但这个就是就是原因了呀，就是你靠卖歌来去，就是把这个一个独立的音乐产品做做的现金流为正，基本不可能。嗯、你只有去别的地方去，嗯、你看腾讯天洋密最大的收入是社会。呃，社会化、社会化的这个渠道，或者是游戏渠道、娱乐渠道这些东西，嗯，社交渠道啊，就是什么全民 K 歌之类这些东西，嗯，也就是在这些的音乐消费场合，可能有些人愿意花钱，他不是消费的音乐本身，他消费的是社交体验，嗯嗯，啊，这个盛博这个嗓子愿意晒一晒了，开个直播间，大家在里面给你打个赏什么之类的，嗯嗯嗯、这样，又回到现在又又回到那路数上去了，音频啊，或者一家人想 K 歌对吧？大家有一些歌，这个红歌你可能买不找不到这个好的版本，嗯，为了老。我妈唱的高兴，花钱买这首歌，当时买几个授授权的唱的这个权利。嗯，你说单独的，就像我就是每天开车上班听歌，嗯、这个歌单我全部为他付费。反正我觉得中国是真的是没有这个，目前大家还没这个习惯。实在，嗯嗯、别说什么付费习惯提高了什么之类这些东西。嗯、你真往后看，这个他这个财务数据能看出来，目前是云音乐财务数据最好的时候。嗯、就是，就是因为有八八 VIP 给他卖了好多会员呀什么这个。你再过几年，这个 VIP 八八 VIP 这个效率过去了，那上市
3: 以后更更可能更了什么
2: <笑>啊，其实买网易音乐的会员，对于听音乐的人来说
0: ，是不是看你主要有什么音乐和曲库啊？你要都没有，别的平台有，那我干嘛买你的？是，我觉得你选择其实买你的。网易
3: 网易云最大的问题都是它这个，用户越来越
2: 少，专用的名词叫灰歌单，或者叫歌单越来越灰了啊！我
1: 最近开车播放那个歌单，有好几首歌都已经灰掉了，就可能版权到期了，对啊，嗯。者被别人家垄断了版
0: 权。对
3: ，所以腾讯 TME 它是垄断了很很多的这个版权。所以还有一个就是现在有一个最大的一个问题就是，一方面是收益。很难获得，就是刚才呃淼叔说的那、这个，还有一个版权费，其实也是还是居高不下，<对>这个东西都打不下来，嗯、因为这个东西是是啥呀？人家是稀缺的，就是那几家唱片公司，人家反正人家就不降价，<王>那你怎么办？对，网易前一阵想扶
1: 持过一些、嗯。个人音乐人对对对，原来独立音乐人嘛对。原来咱们说发一首歌，你必须要找个唱片公司嘛，嗯、帮你做企划呀、制作呀、发行啊、宣发之类的。现在网易云音乐想自己独立，就跟当年那个摩铁图书厂牌一样，对对，对嗯、他独立去发展这个属于自己旗下的音乐人什么的，好像那一波进攻在抖音上也挖掘了很多。那一波进攻好像没有特
2: 别成功啊，那个链条太长了。关键是这样，你没有就你的流量来源还是受限的。嗯，就是音乐人也喜欢流量。那你现在我写一首抖音口水歌，放直接放抖音平台上去，嗯、这个怎么着也火了，能给我带来收入吧？嗯、对。而网易呢，云音乐呢，虽然我们都说品质很高，很也愿意听，但是它的基础流量池真的还是不够
3: 大的。嗯、对。如果是抖音入股，它还还有,有可能。还有一个是什么呀？其实大家音乐消费的方式也在变化，就是你传统的一首歌三分钟左右哈。三分钟以内，但是现在好多人，你这已经抖音化好吗？我们我们当年听传统音乐都是五到十分钟三分钟吗？你这个已经抖音化了，但但是抖音上三分
1: 钟都听不着，好不秒。但是好多就是
3: 十五秒啊，好多好多人就十五秒。那你说抖音上它不算一个音乐的平台吗？现在也也变成一个，我觉得真
1: 不配做一个音乐平台。你不管你，他哎，那个谁，
3: 那个张张张昭义，张
1: 昭义就说嘛，在抖音上，如果将来抖音成为音乐推广平台，那就是一个全世界都没有劣币驱驱逐良币的平台。没有
3: 音乐了。你你你是这么看，但是你要看的消费的方式就是这样。对，它有好多东西，并好，这个世界并不是往好的方向去发展。好的时候，因为是，这话题可大了。我闺女一说，随随手一口一一首歌，她就是从抖音上来的。这可能
2: 我们可以说是音乐界的一种躺平啊，在抖音上，你没你没有办法
1: ，就是用户他就是掐准了用户的那个起寸快感，
0: 那叫啊生意快感，对啊啊，就
1: 几秒钟就可以了
0: 。嗯，总有这个高潮退去的时候啊！就这波就快消费啊，快文化，快音乐，
2: 不一定呢。你看那个，那是抽烟这件事儿，两百年了，抽烟并没有禁绝，大家都知道有害的。那是退休了，但是生活露出看你的笑容。那主流的，你
3: 像我们今天直播间那个都不是主流。哎呀
1: ，昨天我跟张琪，我们去那个开心麻花的现场看佳佳呀、郭伟他们演剧，那个票都买不到。出来之后，地质地质地质部门口有一个地质广场，上面一堆那个。中老年人在跳舞，放着捧擦捧擦捧擦这样的音乐哈。嗯、张琪在后面说：“圣博，我们老了之后会不会也是这样？”我说：“应该差不多，但听的歌不一样。是我们听 Justin Bieber， 对。<笑>但是我说，对于当对于那会儿的年轻人来说，看着咱们伴着什么《Billie e 比 l i 利斯》那样的在唱，他觉得你听的好像也是也很老土、很老的歌，一个道理所。所以就一个年代，他有一个年代喜欢的东西，嗯、凭什么规定音乐就是？”八分钟、五分钟，说不定在下一代人的音乐定义中，嗯、它就是只有三分钟、两分钟。
2: 嗯，对，或<者> 4, 对不对？ 4, 只有三一分钟。呃、我我觉得真的有些美还是有规律的啊，并不是说是年轻最大。嗯、我我也看到有一个朋友去年发了一条朋友圈，说你们这些互联网大厂什么的拼命讨好年轻人，现在尝到反噬的滋味了吧？嗯，我觉得说的非常对，就是你不管是年轻人他有活力也好，或者说是他属于未来也好。但是他人性的弱点都是那么多，你一个劲儿去纵容这些弱点，去甚至去夸大他，或者把他的弱点给正面化，嗯，这些实际上也是不太负责的。那就比如说音乐，你说十五秒是否会成为音乐的未来？我觉得无论如何，哪个时代的人说都会，那都会是音乐的毁灭。嗯啊嗯，清晨说
1: 完全不懂现在公司的运营逻辑，不挣钱的公司凭什么会有投资人给他扔钱？现在的公司是不是为 IPO 才是目的呢？管他是不是有社会价值，管他老百姓是不是感兴趣？针对的是哪一条？针对的是网易的这一种，好吧？
2: 啊，网易音乐厅、啊、是、嗯嗯嗯、有社会价
1: 值的。就是你要说资本，那资本就是这样的。对，资本就是贪婪的，嗯、资本的每个毛孔里，它就是流着血的。他、嗯、最近那个看的是他的
3: 用户。对，俞敏洪
1: 不也说嘛，说在线为什么现在在线教育国家这么大力的整治、整整,整治，就是因为资本一进来，这个行业就变形了。嗯，他就疯狂了。所以，就是资本本身是需要用一个枷锁或者牢笼稍微来控制一下的，嗯、对吧
0: ？规则、嗯、和监管。柯基<对><对>说，柯基说，觉得网易云音乐这么喜欢偏离音乐聆听的本质，而热衷于把音乐亚文化化的平台，嗯、盈利的点应该不在音乐本身。
3: 这个他这个这是个行内人吗？很奇怪，但是干嘛
1: 呢？嗯，现在就看了卡拉 OK 吗？你看刘江川也说，现在网易云音乐功能越做越多 ，K 歌、直播间、房、短视频啊。
3: 但是你听这个歌的时候，这这是因为我们大家都不花钱买歌造成的呀，同志们。你听一首歌的时候，老二还像过去一样，推一个美女的直播间，我还以为美女直播间的唱的是我要找找的这首歌呢，结果唱的不是。对，就是他在、哦、他,
2: 他在播放音乐的那个界面就有一个直播，对，
3: 就直接就中断了你的体验对。对，我以为是，比如我选一首歌，我以为至少他是他也唱过，或者正在唱这首歌呢。我进去以后，他可能是完全。嗯另外一个事儿，对对，欢迎黑马哥，对，欢迎是这个。呃，这
1: 么说对你不感兴趣？对。八十三公馆说了，网易云乐的特色就是歌单，但是里边现在很多都已经是灰的了。灰了，对。因为他选了好
3: ，开始的时候他是用这个灰色地带啊，对。好多英文歌嘛，好多都是超过那个五十年那个版权的，对，就是就是就是，其实利用这个灰色和盗版，嗯，对啊。那现在不行了，培培育起来的
0: 。嗯，现在新歌可能大部分英文歌也在 QQ 那边了，国外。的话，你在 Apple Music
1: 的 Title 上面都有。对，对对嗯、范博说，躺平文化的暴起让音乐行业通过用户付费回本就更难了。这样，我们下半段里很多朋友在说这躺平文化，我们下半段可以说说。<笑>我觉得大家对这躺平各有理解，各有理解，真的、嗯、是。我现在看了好多大家来解释躺平，我觉得每个人都有不同角度的理解，嗯、都有道理。这是一个。这两个字儿现在看来要
2: 定义它都已经很难了。但是躺平不就是听着歌吃着火锅然后就躺平了吗？音音乐市场我觉得应该有更大发展才对你。你你大部分情况下能躺平吗？但是我我
1: ,我免费躺平，我不要钱儿，嗯、<笑>不花钱我。我在关心躺平了怎么吃火
2: 锅的问题。联易汇，<你>享受互联易生活，<你>享受互联易生活。
1: 好，欢迎大家继续收听联谊会，我是盛博。各位下午好，我是张琪。哎，好，我们今天和大家来聊了一周互联网热点，刚刚聊到了网易云音乐即将上市啊，这个大家看来对于音乐这件事情啊，都特别热衷于议论。嗯，但是热衷于花钱的人好像就没有那么多了啊。嗯、欢迎一下山寨发布会的创始人杨淼，欢迎淼叔
2: 。大家好，杨淼。
1: 哎，还有，欢迎专家黑马良驹，欢迎黑马。大家好，嗯啊，彩虹小风车。其实现在实体专辑并没有比数字专辑贵,贵多少，只是需要花时间整理歌单。守旧的我在当前各家音乐平台都付费的情况下，还是选择买实体 CD。我看了一下，他这应该是闲鱼，十五块钱买张 CD。
0: 但是您这听 CD 吧，觉得特麻烦。不方便。现在家里面蓝牙音乐也好，或者智能音箱，你喊一句音乐出来了。你要真的听 CD， 那还得大动干戈的开 CD 机开官方。而且是不是
1: 现在很少有车还带 CD 播放器了？新车都没有，沃
2: 尔沃都带，我特别发愁。你何必带吗？带啊带，现在带吗？对啊，叉六零现在还带。包括我的车有，但那都七万年发愁，特意为他配这张 CD
1: 。就是你看，我在闲鱼上十五块钱六张黑胶无损。”但是问题是这样的，我不确认闲鱼上那些 CD 一定是有版权的啊，是正版的。这15块钱能买六张，真的啊，这位朋友啊，而且
2: 真的精品黑胶可比
1: 一台唱机都贵。对，当年咱们都买过盗版 CD 的人，对吧？也没什么不好意思。那会儿 CD 确实很贵， 1 0 0多一张，那15当年就买15一张
3: 。
2: 嗯啊，对对对，对吧？塑料纸包的，对对对，
1: 还有那种打口的 CD 啊。对，所以您在。闲鱼上买的那个还真未必就是个正版音乐啊。好，这个嗯，来说说躺平啊，这个哎呦太火了，过去的超刚
2: 的感觉，
1: 超刚了。但咱们临时发挥一下，我们四个人没有沟通在广告时间，特意没有沟通，因为我觉得一万个人对躺平有一万个理解。对，我们各自理解，过来分享让嘉宾先说说呗，好吧？黑马，先说说什？你理解的躺平就这是过去一周来网上最火的一个词了啊。你理解的躺平是什么
3: ？我理解躺平就是现在年轻人不思进。进去，不管怎么样，反正我就这样了。嗯嗯，嗯就是那个，我就就这样。
1: 嗯，好。嗯，秒叔，你理解的躺平是什么
3: ？躺平啊
2: ，这个我找一段这个。你怎么找别人
1: 的？我问你理解的是什么？
2: 嗯、<哼>我因为我觉得那句话特别好的概括了我对躺平的这个这个这个想象吧。啊，是是其实就是我觉得简单概括就是不奋斗，不消费。啊，一切就是基于现在的条件，对啊，就是基于现在条件去生活，嗯,嗯啊，就是我也没什么高的这个追求了，对吧？像间<次>。对，我我不奋斗了，也不挣钱了，但是我也不花那么多钱，嗯，基本上这个叫躺平，嗯，对，
0: 我理解躺平，举两个例子吧，一个例子呢，比如说你现在是保时捷的销售，那你可以躺平了，为什么呢？因为大家基本上就是上门来主动买车，还要求着你给我配额，嗯，帮我申请配额，优不优惠没关系，加价我要买，这种状态。这叫躺平，作为销售行业来说是一个躺平状态。嗯，另外一个躺平呢，可能就是什么，家里有北京五套房，我毕业之后呢，就我没有想。你这，你这叫
1: 躺赢。啊，你这叫躺赢，嗯、<对>你这不叫躺平。我哎
0: ，你都快毕业了，怎么不着急找工作呢？他说没事啊，启哥，我先在,在这儿实习
1: 。哎，这可能就是躺平的状态。嗯,嗯他。他是躺赢，你这是他
0: 是比所以我就说，
1: 你看每个人对躺平的理解是完全不一样、嗯、跟每个人的阶
3: 层有关系。<吧>哎
1: ，我我我理解的躺平跟淼叔差不多，但是我是倒过来的。嗯、你那是无为。淼叔是觉得大家反正也不去那个那个拼命工作了，嗯、然后所以我挣的钱少了。嗯、所以我就要控制我的欲望，但我觉得是反过来，躺平是那种。嗯我认识到了现在的资本在给我制造各种需求，想让我花钱，然后呢？因为我要花这个钱，我就要拼了命的看老板脸色去工作，所以老子不干了。就是我跟你的逻辑链条是反过来的，你懂了吧？就是说，我是觉得现在年轻人也因为很聪明，他们看到了消费主义的本质是什么？就是那个花花绿绿的，我买那个东西，我一时的高兴，全都是套，路，全都是幻象，全都是套路，老子不买了。老子不进入你们这个制造的消费主义的欲望的陷阱，对对吧？然后就此，因为我的欲望降低了，我也就不需要在低欲望社会看老板的脸色了。就是为什么耗模式？为什么我下班了还要加班？凭什么啊？对吧？我要有生
3: 活，我要回家躺着玩游戏
1: 。对，我要不一定躺着玩游戏，我要有属于我自己的生活。你看，咱们四个人对躺平就有完全不一样的理解。范萌也说过，说躺平，个人感觉就是内卷引发的低欲望状态
0: 。毕竟绝大多数人呢。都不是成功者，嗯、特别是被资本等方面收割过的老百姓是很穷的。嗯，就、so, 日本九十年代初开始逐渐进入低欲望社会，国内是不是现在也正在进入这种状态呢？嗯，对，
3: 它在一个经济高速发展以后呢，通常就会进入一个低欲望社会。嗯，就是因为这个时候大家可能对这个消费东西。呃，就是习惯了嘛，也也见多不怪了。对，所以这个其实包括这个台湾也是这样，嗯，就是说那个中中国台湾也是也是这也是这种
1: 情况。对，就是怎么说呢？就是因为你社会消费在发展啊，但是确实出现的问题就是你很多其实你生活中不是必须的东西，然后资本通过它那个彩色的泡沫营造出来，你就需要这个，他告诉你你就需要这个，你你需要买一个不行
3: 他。对，层层给你设套嗯，没错。啊。那现
2: 在您
1: 现在被识破了，不容易被洗
2: 脑了。对啊，啊，就这个很多时候这个，对，就是世博，你这个理解是过于积极了啊。是吗？其实没有这么积
1: 极
0: ，对吗？反
2: 消费主义这个其实是非常高尚的理想。我刚才上次也说，就是大家去读马尔库塞啊，这个马克思啊，这个异化这个词，嗯啊，反消费主义是很有很深的理论基础，但是很多人。年轻人他现在配合的这个反消费主义的另外一半是我不奋斗了，嗯，这个就不是反消费主义的问题了，嗯、就是这可能是对成功学的反抗，或者说对内卷的这个什么沦丧这些，就跟时代有关系
3: 。我<对>我，但我觉得这个你说真为这个躺平，真的损失的只有自己啊。对,啊对，这我就觉得最重要的可能是跟时代有关系，因为我们这个有一个时代的背景，我们好多地方都是从小地方来北京打拼，还有变化，嗯、这社会的那个。高速的这种流动，嗯，就是说是还有机会也相对也比较多。而现在你比如比如我我闺女我她真是没有奋斗的什么理由，嗯，她所以你让她去，因为躺赢了是吗？不是躺赢了，<笑>因为她觉得你你你原来不是干啥不都是为了考大学九八五或者干啥你为了来北京吗？我现在就在北京待着呀，嗯，<笑>我为吃好喝好呀，我为啥要天天那么多作业啊？嗯，她理解不了。对，所以真的是就是
0: 这样。对，在我们小时候生长过程当中，我们总会被教育说“青出于蓝胜于蓝”，你一定会比你的父母更好。但现在又流行另外一句话，就是你的父母就是你孩子的天花板，嗯、你父母的眼界、<笑>你父母的经历决定了你孩子的。哎，你看这不同时
1: 代的，这个这讲话不一样的。对对,对啊，就是其实对于我，我觉得哈、啊，我还是更愿意积极的看问题，嗯、就是希望通过这一阵的躺平，年轻人最后还能够再坐起来或者站起来。嗯、就我觉得这一阵的躺平，对于年轻人来说是一个思考。好的过程，真正的回归自己，就是说，嗯、你不再被外部人给你设定的需求操控、嗯嗯、啊，也不再为一个。嗯被迫的理由去在职场上受剥削、嗯呃，最后想清楚说我要的究竟是什么？而当你想清楚你要的是什么的时候，嗯、那会你付出再多，嗯、你都会心甘情愿。<是>就这两天在抖音上火的，还有一个北大数学系的博士，<是>大家看到了吧？扫地僧对不对？扫地僧那个样子，人家拿了一个没有标签的，可能还是灌的白开水，但是极其的厉害的那么一个冠军。嗯、对他把自己沉浸在他的世界里。嗯、我觉得未来年轻人都要找到一个能让自己沉浸进,进。的世界，不要再以一个标准作为我们在这个世界上成为人、做一个好人或者做一个成功人的标准，不要再那么单一。这是跟父母的教育强相关的，对。对嗯、是但是这慢慢来嘛，就跟、那个、一,一代一代，我们还能试验嘛？啊、二胎试验没成功，现在不<胎>可能可以生三
2: 胎了
3: 嘛，对，三，好好继续
2: 练。感觉<笑><笑>有些人更绝望了，联谊会。享受互联一生
1: 活，
2: 啊、享受互联一生活。
1: 哎呀，这最近这互联网的造词能力确实挺强的。其实很多时候他就是换了一个包装，对吧？还是原来的内卷，不就是原来咱们说的分蛋糕嘛？是啊，对吧？咱们原来聊过这个问题吧？对吧？就是原来是蛋糕越做越大，每人都能越分越多，现在就那么一块蛋糕了，它不就是内卷吗？怎么现在这词儿对又这么火呀？现
2: 在躺平
1: 是不是就是无欲无求啊？就低欲望
2: ，对低欲望嘛，小确幸啊，低
1: 欲望小确哎。你这个你说的特别对啊，特别对。哎，小学
2: 生生活可不便宜啊！我提醒大家，<笑><笑>第一万<棒>可以
1: <笑>啊，就是呃，刚刚说的消费主义，很多朋友也来说，就是说它不是人的阶层，或者我是个什么样的人，不要再被你外部花钱买来的东西的标签所定义和塑造。我觉得，对如果对的如果现在年轻人能想透这一点，对于他们来说，就是这一代人的突破。哎，没有没有，没有被社会毒打过呀！我跟你说，嗯、是吧<吗>？咱们。这一代人好像不太可能了吧？哈
2: ，下一代也一样。你说我买车的时候，我本来说买个能用的就行，然后人家规划就说：“哎，不行，你现在你什么身份，你要做什么，你要做什么。”嗯，最后限定这几个牌子。对，对你还本来预算二十万的，嗯、后来花了五十多万是吧？七十万，<笑>七十万，好，啊、我觉得就是代步车，反正<笑>不行
3: 啊，<好>就还真是不一样感觉。那你还是。嗯这个没躺平
2: ，
1: <笑>不躺不平，我提醒大家啊，<笑>嗯，啊，但不能光躺下，真躺下去不起来，人就死了啊！嗯、躺下去，啊、呃，想清楚了，休息好了，还得要起来，对,对吧？对你可
2: 以不工作，但你一定要劳动啊！这是马克思的观点。哎、嗯，嗯、说得好，嗯
1: ，好的，来，我们来看看美团啊，呃，五月二十八号呢，美团的一季度财报电话会上啊，对这个财报电话会什么意思呢？就是一个上市公司，它需要向它的股东们、公开的媒媒体们去。解释我这这一季度我这干了哪些事儿啊，挣了哪些钱呀、啊？大家担心的问题，我们现在怎么处理的呀？未来怎么样啊？嗯嗯、就因为你是上市汇报。嗯、哎，对，你要向你的股东们，大大小小的股东和市场做汇报啊，嗯、大概就这么个意思啊。王兴说了，政府正探索平台灵活就业群体的职业伤害保障试行办法，美团正在积极配合政府相关部门，将为平台的所有骑手投保。那感情原来不投保是吗？或者投的少<笑>是吗
0: ？以前有纠纷，比如《去江湖》之前遇到过美团的外卖跟你的这个私家车进行剐蹭之后呢，第三方各种推诿啊，等等等等，他、嗯嗯、就。吃准了你的私家车一定是有保险的，嗯，纠扯纠扯之后，谁也不愿意费这个精力，然后呢就去走自己保险修了，嗯嗯，可能是不是,、嗯嗯、是这
2: 个车主还真是发言权比较重，是
1: 对，呃，我理解美团这句话不是他原来不投，原来可能是他的外包公司给投的三块钱一天，现在等于美团出面来给他旗下外包公司的骑手们投保险
3: ，不是他就给他商量，估计给他这个反正羊毛出在狗身上，羊毛。<笑>还是对羊
1: 毛出在我们消费者身上，对啊
3: 。所以在在在在费用里面有这个钱呢，嗯，对，一他还是外包关一天三块钱，是，他就给他下要求，对，你要干我这活你要干我美团的活儿，你得上保险，这是你的成本，跟我没有关，跟我没有什么关系。但是你这个事儿我办了，别让政府再找我，反正大概就是这个意思。付给
0: 第三方服务费，这服务费里面美团要求你，你给我的骑手上，但是你
1: 一个执行力度是不是百分之百呢？对。
3: 这个这个他这个提要求，我觉得第三方还是会符合要求
1: 的。对,对，哎，说到美团吧，大家就肯定要提刘强东了，对吧？京东物流上市了啊，啊<对>这个而且上市之后就大涨百、嗯、分之14点多吧，好像这几天涨了啊，特别厉害。所以都说为什么刘强东就能这个拍拍胸脯把他的弟兄们都这个承接下来，嗯、兄弟们对吧？嗯嗯嗯、为啥你美团你就不肯把这些人都弄成你自己的员工呢？就这两种模模式啊，他一定是各有利。币啊，二位怎么来看啊？苗叔
2: 啊，快递是一个门槛要求，呃、啊，不是那个配送啊，就京东这种配送是一个门槛要求更高的一个东西。所以说，嗯、而且在建立的时候，它就是把它作为一个服务特点来主打。京东我们大家都知道，最早你爱用它的时候就是送货准时，<快>啊，对，又快又准啊。这个所以说它是，而且京东的快递，所以说它就是全职的员工。嗯，但是美团我们注意，它财报里面说了，这探索的就是灵活用工的这些人的。嗯也就是说，你这个你工作时间是可以灵活选择，嗯，你的收入也是灵活选择，而且你来去也是灵活，嗯，这两种群体真的我觉得可比性是不大的。嗯，因为这个快递这边，这个这个送餐这边也也也说了，就是每天它是有这个很明显的波峰波谷。嗯，而且就是就像这个滴滴一样，这个你你来去是自由的。嗯，所以灵活就业这个真的是一个新问题。明白。我觉得要比也别跟美团比，跟呃别别别跟京东比，跟滴滴比是比较合适。哎，对。我
3: 我觉得主要核心的问题还是人数的问题，好像美团呢要接近一千万，嗯，他也很难去做到，而京东。再多也就十几万人吧，而且他
1: 还是全职的，嗯、啊对啊，跟这种灵活就
3: 业不太一样。嗯，嗯他忠诚度也是不一样。嗯、
1: 对啊，所以其实相对来说，可能更多的人是以一种兼职的状态加入到美团、包括饿了么的这种送餐队伍中来的。嗯、那这种兼职的。嗯嗯啊，讲怎么叫灵活就业的，怎么给他们足够的保障？对，这个可能是下一步要探索的一个重要的问题。对，这个大家也还有，它是
2: 出于快速，就要求说，一定是公司要去给他上全了什么之类的。嗯，工伤保障是全国的一个池子，它它是因为它是五险一金里面其中一种嘛。嗯，那一旦上完了之后，它是要从这个大池子里面出的。嗯，并不是说是美团这公司上了，它就是这个保险这个池子就只有美团这公司出。嗯，如果这样的话，那也也持续不下去。嗯，因为保险它是就是社会之力去。摊平这个小概率事件的这个影响嘛，嗯嗯、所以大家你如果一时快感说这都全全来公司承担，嗯、那这个首先它可能分的是全的成本也比较高啊，其次是这个公司的话。嗯嗯如果你不合理测算的话，那可以说公司承也承担了不合理的成本，嗯，最后还是消费者来出。对对
1: 对，就是现在这个配送的费用一笔几块钱啊，但如果说大大家说哎呀，我们理想主义把所有的骑手都养起来，给他们提高福利，那未来
2: 可能极有可能你的配送费会比你十五
1: 二十
0: 你吃的
2: 吃的餐还要再贵一些。那像现在美国这些什么他们的外送就不是那么发达嘛，嗯，都是或者店铺自营什么之的一些东西，对，是啊，大家可以去对比，我觉得对，就是人人力。人力成
1: 本可能，呃，在现在这个时代吧，就我们都说我们在吃这个人口红利，这<对>其中的一部分也是因为我们有这么多足够的人力供给，对，嗯、去做相对来说收入比较低，然后付出会比较多的这个工作，嗯、对吧？嗯、那未来怎么办啊？又联想到今天
2: 三胎的这个事情、啊。连<笑>美团自己回应的很很，他说我要跟政府啊，跟各、这个各个各个阶平台啊，什么都。协商这个问题，这个问题的确它是个社会问题，对，它不是单独一个企业问题。对，灵活就业这个，它是一个更大的一个趋势，就将来可能灵活就业的人也会作为一个群体会越来越多，对吧？那这时候就是我们要去探索一套机制出来，那肯定一家公司承担不了
0: 。对，而整个快递外卖行业上保险这是一方面，另外一方面你的这个安全交规出行啊这些规
1: 则你不管也不行，所以上保险是一回事儿，在马路上肆无忌惮的逆行的管理，哎，这个是另外一。对,对不对啊？嗯、好，再次感谢黑马，谢谢淼叔，谢谢，嗯、对对接下来是一路畅通、哦谢谢。我是盛博，我是张琪，明天见了各位。嗯